0: Devi Digital,
1: der Podcast vom DeFi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devi Digital. Mein Name ist Maria Bessler. Schön, dass ihr zuhört. Heute spreche ich mit Tase Beuders über das Thema Digitalisierung in der Pflege. Hallo Tase, schön, dass du da bist.
0: Hallo Maria, ich freue mich sehr, dass ich die Einladung bekommen habe und dass ich hier ja. auch meinen Beitrag leisten darf.
1: Das freut mich sehr, wirklich, dass du da bist. Wir fangen mal an, bevor wir in den Pflegealltag und in die Digitalisierung und Pflege rutschen oder damit beginnen, mit meinen drei Fragen. Meine erste Frage an dich ist: Hörbuch oder Podcast?
0: Podcast. Warum? Ach, Podcast ist immer so ein bisschen lebendiger. Mhm. Äh, die Leute lachen da und es gibt natürlich auch Versprecher oder einen kleinen Witz, was Spontanität da entsteht. Hey, okay. Podcast. das gefällt mir.
1: Stadt oder Land? Land. Warum?
0: Land, ähm, ich finde, da habe ich meine Ruhe. Ich kann ähm, die Dinge genießen, in der Natur laufen. Und ich würde auch im Land natürlich auch äh, Tiere haben. Ja. Also Hühner, Ziegen, Esel, wo ich dann morgens aufstehe, auch, auch die auch mal füttere und sowas, finde ich ganz klasse. Also Landwirtschaft richtig. <lacht>
1: <lacht> so einen kleinen Bauernhof. <lacht> okay. Und die letzte Frage ist analog oder digital?
0: Ah, schwierige Frage. Würde ich doch beides sagen.
1: Kannst du beides auch sagen? Ich bin heute kulant. Warum kannst du dich nicht für eins entscheiden?
0: Es gibt immer Sachen, wo, wo es dann analog doch besser läuft. Es gibt Sachen, die digital besser läuft. Deswegen auch sollte man von beiden was schöpfen.
1: Steigen wir mal ins Thema ein. Wir reden heute über Digitalisierung in der Pflege. Und meine erste Frage an dich wäre, das ist keine Frage, es ist eine Aufforderung, erzähl mal aus deinem Pflegealltag.
0: Ja, also, ich bin Krankenschwester und arbeite seit 20 ja. in der Psychiatrie. Die Arbeit in der Pflege ist sehr vielseitig und sehr interessant. Es fängt so an, dass ich die morgendliche Grundpflege habe, dass ich die Patienten dann versorge, dann gibt es dann die Vitalzeichenkontrolle. Einige der Kollegen leben auch noch Blut ab, das ist die Labor, was da ist. Dann die durchgeführten Arbeiten müssen natürlich auch dokumentiert werden. Das erfolgt noch bei uns, noch, noch größtenteils in Papierformat. Ja, okay. Und dann folgt natürlich die Morgenrunde. Das ist ein äh, Kreis, wo Patienten oder wir den Patienten sagen, äh, was läuft heute organisatorisch auf der Station. Also, was gibt es vom von Therapieplan auch Veränderungen oder Ausfälle? Dann fängt ähm, natürlich die tägliche Visite an auf unsere Station. Parallel ist auch eine Patientenaufnahme, die natürlich auch, ich arbeite im Team, was dann auch andere Kollegen die Patientenaufnahme dann bewältigen. Dann gibt es parallel die Durchführung der pflegischen Gruppen, okay. die dann, dann laufen. Teamsitzungen und dann erfolgt irgendwann mal auch irgendwie vom Gefühl her nochmal eine 10 bis 11 Uhr. Muss man selber schauen, erneute Dokumentation und die Übergabe. Das heißt, die nächste Schicht kommt, dann würden man eine Übergabe machen. Das mhm. ist jetzt eine steile Auflistung, ne, äh, ja. die, die nicht immer jeden Tag so abläuft. Es gibt natürlich Fixpunkte, wo jeden Tag läuft, aber es gibt natürlich auch Notfälle und andere ja. Dinge, die dann auch zu bewältigen sind, ne? die dann mhm. dazwischen
1: kommen.
0: Und mhm. ja.
1: Und das war jetzt eine acht Stunden Schicht. Genau. Oder mehr. Okay. Mhm. Und das heißt, du bist seit 20 Jahren als Krankenschwester tätig. Und in den 20 Jahren, wie hat sich denn dein Beruf seitdem verändert?
0: Ja, es hat sich viel verändert in meinem Beruf. Also wenn ich mal schaue, wir haben ja das Thema heute Digitalisierung ne? ja. und ähm, als ich dann in der, in der Ausbildung kam, gab es auf den Stationen keine PCs. Das heißt, wenn ein PC gab, dann gab es so ein Arztzimmer, hat die Diagnostik oder Arztbriefe geschrieben hat. Vieles wurde dann unten an der Pforte ausgedruckt, in den Fächern abgelegt. Das heißt, wir sind als Ausbilder runter und dann haben dieses ganze Papierstapel nach oben geholt ja. und dann also selbst nicht aufkläre, was es auch immer ist. Ne? Wenn ich heute schaue, ist diese Arbeiten schon, äh, werden schon auf den Stationen halt erledigt. Das heißt, Sekretärin kann oder wir können es direkt dann in, in, den, in den elektronischen Akten dann Patientenakte zugreifen und diese Sachen auch ausdrucken. Die Dokumentation hat sich auch verändert. Wir sind noch nicht voll, also wir haben nicht noch nicht auf voll eingestellt, sagen wir mal so, wir machen noch vieles noch. Papierformat und es noch in den PCs. Aber es gibt auch diejenigen, die haben komplett auf das Digitale umgestellt. Soweit sind wir noch nicht, aber wir kommen auch irgendwann mal dahin. Das hat sich verändert. Also das heißt, der technologische Fortschritt ist natürlich auch in Krankenhäuser angekommen. Im Vergleich zu anderen äh, Industrien sind wir noch nicht so weit, sage ich mal. Dann haben wir noch natürlich auch in der Veränderung der Patientenbedürfnisse hat sich auch was verändert. Das heißt, die haben eine steigende Lebenserwartung. Im Zunahme auch der chronischen Krankheit. Was macht das mit uns aus? Ne? Wir müssen auch komplexe Aufgaben in der, nicht nur in der Pflege und in der Medizin auch bewältigen. Das heißt, in mein Beruf muss sich mehr akademisieren. Ne? Mhm. Das heißt, im Zuge der Digitalisierung brauchen wir auch natürlich auch Pflegekräfte, die diese Digitalisierung an, den, an die Station bringen oder auch komplexere Sachen erkennen, Pflegestandards mhm. und danach auch besser auch koordinieren. Und an der Stelle sage ich Akademisierung, Akademisierung. <lacht> Deswegen, ja, und was haben wir noch? Selbstmanagement der Patienten ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Pflegekräfte arbeiten enger mit, äh, mit Patienten zusammen. Und wir haben auch Patienten, die sehr, ähm, so schon fast wie Experte kommen ne? mhm. und, und sagen, ähm, hören Sie mal, haben Sie das und das, können Sie das mir anbieten? Da soll, müssen wir auch als Pflegekraft auch unser Wissen immer wieder aktualisieren, auch diese Patienten auch Rede und Antwort stehen und dementsprechend an der Stelle auch gute Arbeit leisten. Ne? Das, das heißt, heißt, den Patienten, die notwendige Management geben, ne? also mit, mit didaktischen Mitteln sagen, wenn Sie das so und so machen, können Sie schon in Ihrer Selbstständigkeit besser werden. Ja. Und je nachdem halt, na, da ist es immer eine individuelle Sache, wie man mit den Patienten dann an der Stelle auch arbeitet. Ja. Ne? Ja.
1: Okay, also Akademisierung habe ich rausgehört. Bleiben wir mal kurz bei der Digitalisierung. Warum wird Digitalisierung in der Pflege denn eigentlich benötigt? Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen auch, dass ihr noch Papierlisten führt. Aber ich stelle mir vor, dass man das zum Beispiel auch auf einem Pad machen kann also oder auf einem Tablet mit dieser Frage verbunden. Also warum wird Digitalisierung in der Pflege eigentlich benötigt? Weil welche Aufgaben kann sie euch denn zum Beispiel abnehmen oder welche Aufgaben kann sie auch erleichtern?
0: Die Dinge, die ich auch da natürlich auf dem... PC mache. Das ist für mich eine Effizienzsteigerung, weil doppelte Dokumentation brauche ich nicht. Das heißt, ja. diese Information könnte ich dann mit A und B vernetzen. Das heißt, die Person kann da auch reingucken. Es muss nicht nach die Person nach oben kommen, auf die nächste Station sagen, was hast du denn da dokumentiert, lass mich mal reinschauen. Ne? Und ich kann diese, diese Dinge vielleicht auch an anderen Stellen, die relevant sind, kopieren. Ne? Das heißt, ja. nicht den Text wieder schreiben, sondern einfach Copy and Paste. Aber auch da Vorsicht, ne? dass man an der richtigen Stelle anbringt <lacht> das heißt, meine, meine Arbeit würde dann auch effizienter sein ne? und ich könnte diese Energie, die ich da stecke, woanders halt noch einbringen, ne? also Zeitersparnis. Ich könnte zum Beispiel auch dadurch eine bessere Patientenversorgung haben wenn ich zum Beispiel diese die digitalen Technik an Patientendaten zugreifen kann, ne? nicht vielleicht irgendwie in Akten wälzen muss und so weiter, wo stand das doch mal, sondern durch die Suchleiste dann sagen, okay, ja. habe ich direkt die Akte offen, kann mir das auch lesen und zeitnah auch die Frage vom Patienten oder von einer Stelle, die wir angetan und auch beantworten. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass wenn ich solche Systeme habe, die Netzwerkarbeit könnte natürlich auch gestärkt werden. Ne? Aber ich gehe jetzt genauer in welche, nicht nur die Patientenakten, sondern wenn ich diese Videokonferenzsysteme habe, dass ich dann in diesen Systeme reinlogge und Leute, die sich über diese Thematik sich auseinandersetzen, sich mal nicht nur in einen Raum treffe, sondern in einen virtuellen Raum treffe und dort meine wichtigen Informationen mitteilen kann, sodass die Netzwerkarbeit gestärkt wird. Ne? Ja. Das ist jetzt auch sehr wichtig, dass, dass die nahtlose Patientenversorgung sehr wichtig, relevant ist. Ne? Und wir möchten ja auch natürlich keine Versorgungsbrüche hier haben. Ne?
1: Versorgungsbrüche für mich, die jetzt nicht in der Pflege arbeitete, <lacht> bedeutet, dass äh, ständig sich um den Patienten gesorgt wird, dass immer jemand da ist. Genau.
0: Okay. Also selbst wenn die Formation an der Stelle an den richtigen Person kommt, weiß er genau, Ah, ich muss darauf achten, wenn es nicht das gemacht wird, dann wird der Patient sehr wahrscheinlich wieder wieder bei Ihnen landen. Also müssen wir dieses äh, so und so, diese Sache gestalten. Oder ein, einer Kollege muss die zeitnah da mal rausbrücken ob das der Pflegedienst aus der Hausart oder was es auch immer ist, um da zu schauen, und um, um wie es denn halt geht. Na, und dafür ja. braucht man natürlich der dieses naheliegende Dienst auch die Information, ja. die relevante ja. Information. Das kann natürlich durch eine Netzwerkarbeit mit der Hilfe der Videokonferenz sehr ja schneller passieren. Robotox-Systeme, mhm. ne? das fehlt noch in der Pflege, ne? das heißt Sensoren am Bett, die äh, die Bewegungsmelder halt sagen, okay, der hat sich jetzt gerade sich mal so ein bisschen komisch bewegt, gucken wir mal rein. das muss ja nicht dann erst sein, wenn derjenige schon auf dem auf dem Boden liegt, ne? ja. Gerade bei älteren Leuten kann es dann verdammt gefährlich werden. Wir haben ja auch schon gesprochen über die intelligente Kleidung, ne? die dann Temperaturen und was weiß ich Parameter messen und so weiter, die vielleicht auch direkt in den Systemen eingebracht werden.
1: Okay, das ist das ist dann aber schon sehr Zukunftsmusik.
0: Bei im Kleinen sage ich mal, für uns ist natürlich wichtig erstmal die Dokumentationssysteme ist wichtig, ne, dass das alles elektronisch, die Netzwerke auch durch die Videokonferenzen einfacher werden. Dann haben wir noch Terminkoordination ne, auf den Stationen, ne, dass die nicht mehr auf ähm, auf auf diesem normalen Kalender, wie wir schon kennen, <lacht> sondern alles auch diesen in PCs, die äh, Erinnerungsfunktionen haben, wie wir selber auch auf normalen Handys haben, ne? Outlook, ne? Auf nicht auf allen Stationen gibt es sowas, ne? Was ich mir auch wünsche zum Beispiel, dass unsere patienten also dieses Board, wo die Patientennamen sind, vielleicht auch in einer digitalen Tafel, das wäre auch eine, ah, ja. ne? also wir haben noch alles noch so ein bisschen halt noch auf äh, Papierschnipsel, ne? und dann schneiden oh, wir das <lacht> und dann bringen wir das an mit Magneten, aber es wäre auch eine Innovation, dass das diese Tafel mal äh, digital wird, ne? dass dann PC und digitale Tafel vernetzt wird, ne? dass ja. direkt dort Veränderung statt. das wäre eine tolle Sache. Aber ich spreche ich so viel schon auch von der Zukunft. <lacht> das heißt,
1: <lacht> aber das ist ja interessant, weil wenn man so eine digitale Tafel hat, könnte man da ja eigentlich dann vielleicht das auch einfach antippen und schon die Patientenakte auch gleich haben. Das ist dann so.
0: Ich denke mal auch, äh, im Zuge der KI 2003, nee, wann war das? 2022 war das, ne? November, GPT, jetzt KI, ja, das, ist jetzt das ist ganz gesagt, ja. wichtig, ne? Komplexe Pflegeplanung macht, dass man auch mal das Hilfesystem in Anspruch nimmt. Ja, und dass man sagt, okay, das, das ist noch nicht hier ganz spruchreif. Da könnte man yes. das und das nochmal ergänzen. ne? Und das ist eine ganz tolle Sache, dass unsere
1: Arbeit dann natürlich professioneller wird.
0: Aber yes. man muss immer natürlich das kritische Denken haben. Es ist nicht das Gehirn sollte man an der Stelle nicht abschalten.
1: Also du meinst wirklich zum Beispiel KI als Hilfe und nicht, ach ja, KI hat jetzt gesagt XYZ, ja okay, gut. Nee, okay, nee okay. das nicht. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass Akademisierung wichtig ist bei der Digital, Digitalisierung. Um die Digitalisierung zum Beispiel in Krankenhäusern voranzutreiben. Oder es wird ja auch oft berichtet, zum Beispiel ein Pflegenotstand. Und man weiß so allgemein, das ist ein Job, wo man wirklich viel arbeiten muss, wo viel anfällt. Also es ist kein Bürojob, sage ich jetzt mal so ganz flach. Und dann stelle ich mir vor, wie ist das dann, wenn man dann noch sagt, so jetzt pass mal aber auf, du schreibst jetzt nicht mehr alles auf Papier, sondern wir haben hier dieses neue Programm. Also wie, was macht man da hinsichtlich der Akzeptanz, aber auch, dass man Pflegekräfte auf diese digitalen Technologien schult?
0: wichtige Frage, die du mir jetzt auch stellst, ne? Klar, wir haben auch viel Arbeit auf der Station und wie, wie lässt sich dieses Digitalisierung das wichtige Thema in den Stationsalltag bringen? Ne? Ich denke, die Pflegekräfte müssen in erster Linie, wenn es um digitale Veränderungen sind, auch in den Entscheidungen eingebezogen werden. Zu sagen, ja, mhm. es wird hier was angeschafft, guckt ihr euch nochmal an, seht ihr eure Vor- und Nachteile. Es muss natürlich nicht nur das die Entscheidungen einbezogen, sondern auch, die Dinge müssen auch nutzerfreundlich sein. Es nützt mir nicht tausend ja. Klicks zu machen und, und dann irgendwo ist vielleicht das Internet noch lahm im Haus. Wo du ja. sagst, oh, ja, das hier. Jetzt komm, jetzt will ich, mach ja. mal einen Klick, aber der wird unterbrochen. Auch wir brauchen hier gute Infrastrukturen, aber das ist natürlich auch die Ebene der Geschäftsführung, da will ich jetzt nicht einpreschen. Die Nutzerfreundlichkeit dieser, bevor man kauft sogar, Gucken wir mal dieses Thema an. Was ist das denn jetzt? Ist das gut? Kann man da jetzt mit einem Klick mal die Sachen schneller öffnen? Und drittens brauchen wir natürlich auch die Schulung. Wer führt mhm. die Schulung denn durch? Ne? Sind tatsächlich jetzt die normalen ITler, die einfach mal den Pflegealltag nicht kennen und sagen, ja, das ist ja. das zu machen? Aber da ist natürlich zusammen mit Akademisierung, wir brauchen natürlich Pflegekräfte, die, äh, die Pädagogen sind und das IT-Wissen haben, dass sie dann auch den Raum für diese b auch einrichten, sagen, wir machen jetzt eine Fort- und Weiterbildung, ich erkläre euch das und das und kurz und das. Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile, könnt ihr eure Arbeit hier effizient machen und so weiter. Ne? Das ist wichtig, dass auch ja. dort der Raum geschaffen wird. Ne? Es kann ja. nicht auf den Stationen zwischen Tür und Angel passieren. Ja. Aber es gibt natürlich im Laufe der Patientenarbeit, jetzt ein neues System etabliert, was Kleines. Da wird schon mal das eine und andere schon mal eine Beschreibung gesendet ne, von, von irgendwelchen Abteilungen. Jetzt wird das so und so gemacht. Dann liest man das durch und dann sagt da einer, hast du das verstanden? Ja, ich habe verstanden. <lacht> Erklär mir das mal. Und dann wird es einfach mal in einer äh, Mummelgruppe <lacht> oder so. Ne? da wird gemurmelt. Sagt der, ja, das muss man so machen. Dann gehst du da rein. Hör mal, ich habe was entdeckt, was eigentlich in dem Papier gar nicht steht. Das, das ist ja so, dass die Liste irgendwie wächst ne? und dann gibt es ja. da so Zahlen, die sich da und da und da verändern. Das steht gar nicht im Papier drin, aber das entdeckt man für sich dann neu. Und okay. dann sagt man, ja. cool, schön, dass du mir das jetzt gut ja. erklärt hast. Ne? Dann ist das so ein selbstgesteuertes Lernen und das soziale Lernen ist dann auch Lern. nicht integriert. Ja.
1: Ne? Die Fortbildungen sind trotzdem wichtig, weil es gibt ja auch, ich glaube ich, durch alle Altersgruppen hinweg auch diese Angst, das hat jetzt gar nichts mit Digitalisierung zu tun, aber was Neues und was ich nicht kann. Und dann ist die Scham, ah, guck mal, alle anderen Kollegen können das schon und ich noch nicht. Deshalb glaube ich, ist das, was du gesagt hast, eben auch ne? so wichtig, dann auch sich Zeit zu nehmen für diese Schulung in, im Pflegebereich, aber auch in allen anderen Bereichen.
0: Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass also den Leuten sagt, er vertraut dieses System, ne? er braucht keine Angst, er vertraut an unserem. Sachen, die wir hier, hier jetzt etablieren, machen, wir machen das für euch ganz einfach mit den einfachen äh, Schritten. Und wenn ihr das nicht verstanden habt, das hat jetzt nicht mit Dummheit zu sein, kommt auf uns offen ja. zu. Wir gehen auf euch nochmal, wir erklären, machen eine kleinere Gruppe, ne? Und das ist ja. auch wichtig, dass man entsprechende individuelles Lernen hier ableistet, also Lernbegleitung auf individuelle Ebene. Ne? Da finde ich auch, da muss einfach Zeit genommen werden für diesen Bereich. Ne? Und wenn das nicht passiert, also gibt es dann natürlich auch Unruhe in den Abteilungen. Ne? Und sagen, oh, mhm. da hat mich aber keiner mitgenommen, es ist da was passiert. Und die Leute werden sich natürlich von, dem, von den Dingen auch distanzieren. Da läuft keine ja. gute Arbeit ne? das ist, Da muss man das natürlich, bevor sowas passiert, muss das in der Planung einbezogen. Was machen Ach, wir mit den Menschen, die die Alten kurz vor der Rente stehen und Ängste um Sorge haben? Wie können wir die nochmal ja. mitnehmen? Das muss ja. in der Planung berücksichtigt werden.
1: Klar, Das ist gerade schon was, was du gesagt hast, also zum Beispiel das in der Planung zu berücksichtigen, wie man Menschen mitnimmt, die kurz vor der Rente stehen oder auch, dass man eben diese Schulungen einplant und auch, dass es irgendwie pädagogisch, also nicht irgendwie, sondern pädagogisch begleitet. Gibt es noch irgendwelche anderen Strategien, die verwendet werden, um zum Beispiel die Akzeptanz digitaler Werkzeuge unter Pflegekräften zu fördern?
0: Ja, die Akzeptanz noch mal zu fördern. Ja, man könnte das natürlich auch nochmal sagen, in einem kick off veranstaltung sagen, wir machen jetzt, oder nicht ein Kick-Off, das könnte auch eine Fort- und Weiterbildungseinheit sein, Bereich Digitalisierung, das ist einfach mal die meinung zu sammeln, nicht mit einem Vorschlag zu kommen, sondern was haltet ihr von das und das? Würde ich das vorstellen? Wo habt ihr so eine Sammlung von Informationen und dann zu gucken, ja. was nehme ich dann da halt für Probleme raus? Ne? Was mhm. ist denn was was ist da schon da als Akzeptanz? Was wird nicht akzeptiert? Und dann auch zu gehen, warum wird das nicht akzeptiert? Ja. Und dann vielleicht sind dann noch spezielle Ängste und dann muss man das ein bisschen ja. natürlich auch reinbohren. Ne? Also das ja. wäre so meine Strategie würde
1: ich mal sagen. Ich hoffe, dass die Leute, die den Podcast hören, auch deine Strategie übernehmen, weil das stellt ja eigentlich dann, wenn wir die Pflegekräfte mal zum Beispiel als Lernende auch sehen, stellt das die ja dann in den Mittelpunkt. Das ist ja eigentlich das, was so der Idealzustand wäre, ne? sich total an ihren Bedürfnissen und Lebensumständen äh, zu, zu orientieren.
0: Genau, lebenslanges Lernen ist ja nicht nur in der Fliege, sondern in den ganzen Branchen ist das ja. natürlich, ne. Und dass die Frage ist, wie gestalten wir das in Branchen, wo es so viel Arbeit ist, dieses selbstbeuertes Lernen oder dieses lebenslanges Lernen. Ne? Also es ist, einerseits muss man sagen, ja, der, der Job ist schwierig, was verlangt einen viel ab. Es gibt wenig Zeit, Fort- und Weiterbildung. Auch das hm. ist natürlich Aufgabe der Geschäftsführung und der Direktionsführung. Wie können wir Räume, gute Räume schaffen, nicht nur zwischen ja. Nachtdienst und das ne, wo <lacht> die Konzentration schon richtig down ist. Das muss man für gute Mitarbeiter haben, die innovativ ist. Muss das geregelt werden. Ne? Doch auch, äh, ne? ja, auch nicht nur in diesen digitalen Plattformen, sondern es muss auch mal Möglichkeit geben, auch das ähm, ja, das auch analog zu machen. Ne? Also das heißt, in Präsenz Jetzt fällt mir der, der Präsenz zu machen. Also diese gute Mischung. Ne? Dass ich ja. auch nicht dort auch in Austausch mit anderen komme. Ne? Nicht nur ja. in diesen Plattformen. Also beides brauchen wir. Natürlich ist das Spagat in der Pflege etwas schwieriger als in anderen Branchen. Ja. Aber das hat auch mit diesem Fachkräftemangel zu tun. Ne? Was natürlich ein Dauerproblem ist. Die Corona-Zeit hat uns das gezeigt. Ob es wirklich jetzt was verändert hat nach Corona, bezweifle ich. Mal schauen, was die ja. Politik sich da jetzt auch mal, mal bei denkt. in der
1: Zukunft. Okay, bleiben wir mal bei den digitalen Werkzeugen oder digitalen Technologien. Gibt es denn spezifische E-Health-Tools oder Anwendungen, die bereits in der Pflege genutzt werden, die du vielleicht auch nutzt?
0: Gibt es, aber wir sind noch nicht ganz so weit, da fehlt mir zum Beispiel diese Dokumentationen, ne? das ist jetzt kein Tool, aber es gibt in der Tat auch zum Beispiel Medikamentenmanagement Tools und so weiter, die bei uns jetzt nicht so zum Einsatz kommen. Ne? Ich, mehr, ich denke mal an, dass es so im Bereich der Mediziner und so weiter. Ansonsten sehe ich in meinem Bereich keine E-Tools, wo ich dann nutzen kann. Ne? Also es, ja. bestimmt gibt es welche, aber es kommt bei uns im Krankenhaus. Oder in dem, was ich mit Kollegen gesprochen nicht zum Einsatz.
1: Ne? Du hast vorhin schon gesagt, von zum Beispiel dieser intelligente Kleidung und dass das vielleicht, dass das jetzt noch Zukunftsmusik ist so ein bisschen und auch die Sensoren, die vielleicht dann überall angeklebt sind, hängen, installiert sind, weiß ich nicht. Zum Beispiel, wenn jemand aus dem Bett fällt, gibt es denn noch irgendwelche anderen, ich sag jetzt mal coolen digitalen Trends oder auch Technologien, wo du sagst, das gibt es jetzt noch nicht, aber es gibt vielleicht schon so Anfänge und in 15 Jahren wird das Standard sein in jedem Krankenhaus in Deutschland. Das ist jetzt schon sehr hochgefasst.
0: Dieser Standard wäre zum Beispiel, dass man an dem Bett vielleicht so einen Sender mhm. anbringt. Ne? So, so irgendwie. Also Es soll ja keine Beobachtung sein, also bestimmte ja. Stimmen, Geräusche, Bewegungsmuster, solche halt, ne? Der, der Patient soll ja jetzt nicht, wenn er schlecht beobachtet wird, ne? Also so ganz einfache Sachen, ne? Oder die dann halt die Rückmeldung gibt, dann, ah, da passiert was im Zimmer, ne? Und so weiter. Dass man doch mal genauer guckt. Ne? Ich denke auch, dieses ähm, diese Parameter, die dann gemessen werden, sollten schon auch schon in den Direktzeitnah in den PC eingepflegt werden. Ne? Das ist ja schon. Also transportable Visitenwagen und mit einem Bluetooth-Gerät äh, Manschette, das gibt's ja schon. Ne? Äh, in, das ist in einigen, es ist schon in vielen Kliniken da, aber einige Kliniken müssen das noch mal. Ja, Kostenfaktor finanziell, wie finanziere ich das halt, ne? Und ich wünsche mir, dass solche Sachen mehr werden. Weil wir müssen das ganz erstmal klein anfangen. Das ist das, das das wird natürlich ein Kostenfaktor. Das sind alles Forschungen und was weiß ich, ne? Fangen wir aber mit den kleinen Dingen an. Wenn die Sachen schon da sind, ne? mit dieser wenn was natürlich fürs Haus auch nicht teuer ist, aber ja. sehr effizient ist und vieles ja. erkennt, da bin ich mal schon froh, wenn sowas natürlich auch mit wenig Geld produziert wird und auch für die Kliniken auch nicht teuer sind. Ne? Das ist ja. eine gute Sache.
1: Aber ich habe noch eine Nachfrage zu der Blutdruckmanschette, was du gesagt hast. Das heißt, die ist dann um den Arm? Genau, das heißt, dann... Und dann, dann an bringt sie automatisch, die Daten werden dann... Ja, das gibt Bluetooth es schon, oder? das
0: okay. gibt es schon. Ah, okay. ne? Dass dann direkt dann die Daten dann eingepflegt werden. Sowas gibt es schon. Ne? Also so eine Art auch kleines mobile Monitoring, sage ich mal, das dann halt dann von A und B nach transportiert wird, gemacht wird, dann wird das auch eingepflegt. Das ist eine gute Sache. Ne? Das,
1: ist, das ist cool, ja. Okay, also wir haben jetzt viel über Potenziale gesprochen und auch über so ein bisschen nicht Risiken, aber vielleicht Hürden, dass man das beachten muss, dass man zum Beispiel digitale Tools bei Pflegekräften auch, dass man da schult und denen auch die Zeit gibt, die erstmal zu lernen, damit umzugehen. Deshalb meine Frage ist jetzt so ein bisschen quergelagert, aber vielleicht fällt ja noch was dazu ein. Welche Potenziale und Risiken könnten denn mit zukünftigen Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung in der Pflege verbunden sein.
0: Wir haben natürlich durch die Digitalisierung Effizienzsteigerungen, ne? keine Verdopplungen und wie ich gerade auch erklärt habe, dass unsere Arbeit dann in den Sachen halt auch effizienter laufen. Dann haben wir nochmal durch die Einsatz von ähm, Telepflege auch eine verbesserte Patientenversorgung, dass wir die Menschen, die woanders im Land leben und so weiter, die nicht mobil sind, ne? die nur erreichen können und deren durch Psychoedukation oder durch kontaktieren, wie es denn geht, erstmal meinen, welchen Stand haben Sie jetzt, ne, ja. dass die Patientenversorgung da verbessert wird? Und wir haben durch den Einsatz von von KI und andere Tools na ne, hier e-Tools, ne, vielleicht Reduzierung von Fehlern, ne, dass uns das ne, intelligente System sagt, hey, schau mal mal hier rein, guck mal, da gibt es etwas, da gibt es eine, eine Hans vorsicht ne, wenn man das und das macht, ne, solche Sachen, dass da vorne rein die Fehler reduziert werden. Und wir haben natürlich, wenn solche Systeme auch genutzt werden, insgesamt eine äh, Qualitätsverbesserung der Pflege.
1: Also das heißt, ihr habt ihr habt einfach, entschuldige, ihr habt einfach mehr Zeit für die Patienten dann. Genau, ne? Da ja. hatten
0: wir da natürlich mehr Zeit, weil ja. wir das Ganze das schneller läuft, effizienter und dann gewinnen ja. wir in der Systematik natürlich Zeit, wo wir sagen können: ey, der Herr Müller oder Herr Meier, da braucht man mehr das Gespräch. Da gehe ich mal, mal hin und versorge mal versuche herauszufinden, was weiß ich, ne? Das zu regeln. Und wir haben natürlich die Risiken auch. Wir müssen natürlich schauen, dass wir den Datenschutz der Datenschutz ist wichtig, ja. ne? dass die Daten natürlich da gesichert werden, wenn wir so mit solchen Sachen halt arbeiten. Die Krankenhäuser und Universitäten werden natürlich auch von hack, gehackt und so weiter. Dann gehen mhm. viele Daten werden geklaut, verschont. Das ist sehr wichtig. Wenn natürlich die Technologie sich entwickelt, wir haben natürlich eine technologische Abhängigkeit. Aber wenn wir die Abhängigkeit, wir müssen mit den abhängen wir dürfen nicht unsere Menschlichkeit verlieren dabei. Ne? Also unsere Empathie, unsere, unsere sagen, die Technologie ist so, aber an der Stelle will ich das Mensch anders machen. Ne? Also kritisches Denken muss immer da sein und da dürfen wir, also das uns ja, wenn wir das sagen, ach die Technik macht das und ist gut, kontrollieren wir ich nicht das? macht nicht. So. Ja. Ist mir egal. Ja. Nein, das ist nicht gut. Ne? Da gehen natürlich die Patientensicherheit natürlich ne, baden. Auch an der Stelle zu sagen: Hey, komm mal hier mal dazu, im Team, würdet ihr das so und so sehen? Ne? Oder das muss man jetzt anders an der Stelle machen, dass das an der Stelle halluziniert da irgendwas, es mir was anderes raus. Ja. ja, und natürlich auch die Risiken der sozialen Ungleichheit. Wie gesagt, die Einführung der Technologie. Ne? Wir haben unterschiedliche Menschen. Wir fangen mal von an junge Menschen, alte Menschen. Menschen mit unterschiedlichen Abschlüssen. Dann haben wir noch die Gruppe der Migranten. Deutschland ist natürlich ein migrationstag Wir müssen alle Gruppen irgendwie auffangen können. Und wenn Menschen natürlich als Patient zu uns kommen und dann ein einfaches Handy hat, ne, weil er die Technologie nicht leisten kann, und sagen, gucken Sie mal, gehen Sie mal im Sprechzimmer, da ist ein QR-Code, kennen Sie den mal und dann geben Sie das. Und sagt er, hä, erstmal leistet meine, äh, mein Handy das nicht und zweitens, ja. Kenne ich mich da nicht aus? Nicht ne? ist, und da müssen wir schauen, dass wir auch denen sagen, hey, wir übernehmen das für Sie, ne? oder es gibt jetzt Papierformat und so weiter. Irgendeiner Weise. das ist nicht nur der Patientenseite zu sehen, also es ist ja auch der Patientenseite ungleich, wir müssen auch die Pflege sagen. Ne? Also auch die Pflege, die, die auf den Stationen, die kurz vor der Rente sind, müssen natürlich auch eine gesonderte Aufklärung bekommen. Was ist mit ja. der Technologie? Wie können wir das hier erklären? Ne? Vielleicht äh, kann man die natürlich extra sagen, wir schicken sie in einer Fortbildung mit einer kleinen Gruppe von die so in, in ihrem Alter sind, dass sie die Angst auch abnehmen, ne? ja. Und natürlich wichtig ist, dass bevor so ein Widerstand entsteht, ne, Ängste, Widerstand, äh, habe ich ja gesagt, in den Strategien muss auf in der höheren Ebene, Entscheidungsebene sagen, was, was müssen wir in die Planung noch berücksichtigen, damit da keine Widerstande entstehen. Also wir müssen daraus Akzeptanz und Vertrauen, das muss ja. herauskommen, ne? Und am Ende ist natürlich ist immer die Ethik und die Menschlichkeit. Ne? Also, also auf Kosten der Technologie können wir jetzt nicht sagen, wir streichen die Empathie, wir haben unsere Arbeit jetzt effizient gemacht. Und am Ende, naja, naja wir haben jetzt natürlich ja. tolle Standards entwickelt, tolle Planung, aber am Ende leidet der Patient, weil wir keinen einzigen Face-to-Face-Kontakt hatten mit dem Patienten. Und das geht nicht.
1: Okay. Du hast vorhin auch schon gesagt, dein größter Wunsch bisher, so wie ich das rausgehört habe, war eine Tafel an der, an der Wand im, weiß ich nicht, Dienstzimmer heißt das vielleicht, mit den Namen der Patienten. Wenn du jetzt aber noch ein oder zwei Wünsche dir extra wünschen könntest, was, was würdest du dir noch wünschen? Dann würde das schon viel helfen. Okay, okay, das ist für nächstes Weihnachten dann. Okay. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über die Pflegekräfte gesprochen und natürlich auch schon über die Leute, die, die gepflegt werden müssen. Und ich möchte nochmal auf die Angehörigenseite kommen und da so ein bisschen drauf schauen, weil die sind ja irgendwie dann auch Betroffen ist jetzt das falsche Wort, aber die müssen ja dann auch mit digitalen Technologien zum Beispiel umgehen können oder mit Digitalisierung. Und meine erste Frage in dem Bereich an dich wäre welche digitalen Tools werden in der Angehörigenpflege eingesetzt, um zum Beispiel den Informationsaustausch in der in der stationären Pflegeeinrichtung zu erleichtern?
0: Nachwünschen. Ah, Nachwünschen. Also ich wünsche mir ganz einfache Sachen, dass wir einen vernünftigen Outlook haben, dass die Termine auch okay. Termine, <lacht> Termine ne? und nicht immer so Streichungen, Kalender und äh, dann noch eine Info da darunter, ne? sondern alles schön in einem ne? übersichtlich. Ne? Und das sind so kleine Wünsche. Wenn die erfüllt werden, dann bin ich ja ganz froh. Digitale Tage so ist schon was im Großformat. <lacht> okay. Okay.
1: Das ist für nächstes Weihnachten dann. <lacht> Wir haben jetzt ganz viel über die Pflegekräfte gesprochen und natürlich auch schon über die Leute, die, die gepflegt werden müssen. Und ich möchte noch mal auf die Angehörigen-Seite kommen und da so ein bisschen drauf schauen, weil die sind ja irgendwie dann auch Betroffen ist jetzt das falsche Wort, aber die müssen ja dann auch mit digitalen Technologien zum Beispiel umgehen können oder mit Digitalisierung. Und meine erste Frage in dem Bereich an dich werden Welche digitalen Tools werden in der Angehörigenpflege eingesetzt, um zum Beispiel den Informationsaustausch in der in der stationären Pflegeeinrichtung zu erleichtern?
0: Ja, Maria, liebe Maria, da muss ich aber <lacht> mit ganz kleinen Sachen kommen hier. Also das ist so dass okay. noch, das Ganze noch äh, mit äh, Telefon, äh, mit E Mails und die meisten Angehörigen kommen dann auch ins Krankenhaus oder im Büro, je nachdem, wer jetzt die Berufsgruppe mit dem Patienten zu tun hat. Also wenn wir sind Angehörigen Gespräche, dann machen wir das meistens face-to-face -face, ne? oder okay. in einer Gruppe. Es gibt natürlich auch Boards, wo dann dann Informationen stehen dann und dann findet die Angehörigengruppe und so weiter, dass sie dann an den Terminen auch dann erscheinen. Einige, also Viele sagen, okay, ich rufe mal an, findet die tatsächlich statt, also es ist noch ein Telefon, E-Mail und Face to Face. Das sind die drei, okay. ne? Und ähm, diese digitalen Tools um in den Angehörigen ja. Arbeit, das sind wir noch, äh, wir sind noch sehr klassisch, sage ich mal. Okay. Also ähm, wäre jetzt natürlich moderne Art, ich fühle jetzt mal ein Angehörigengespräch mit Teams, ne, in einer Gruppe, nee, das ist noch nicht, das nee. ist noch nicht angekommen. Ne? Aber ich denke mal, dass das irgendwann mal auch das stattfindet dass die Pflegekraft dann äh, sich mal äh, für, für eine Stunde in einen anderen Raum verschwindet und dann dort über dieses äh, elektronische System auch diese Angehörigengruppe geschaltet. Ne? Das wünsche ich mir auch.
1: Das heißt aber zum Beispiel, ich habe gerade überlegt, ihr habt Visite gemacht bei einem Patient oder einer Patientin und dann wäre das ja vielleicht auch schön für Angehörige zu wissen, was kam heute bei der Visite raus. Aber das geht aus Datenschutzgründen nicht, ne?
0: Ja, das Datenschutz, das nein, Datenschutz. muss die Zustimmung da sein, ne?
1: Okay, Gut, dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Welche Herausforderungen können denn zukünftig bei der Einführung digitaler Technologien in der Angehörigenpflege auftreten und wie können sie überwunden werden?
0: Wie ich schon erwähnt habe, ist der Datenschutz und Sicherheit da relevant. Ne? Wichtig ist natürlich die Herausforderung von der Angehörigenseite, ist die Nutzer. also Wie nutzerfreundlich ist, ist dieses eingeführte Tool, ne, was man da hat. Okay. Ne? Wenn ich jetzt also, natürlich... Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt einen Terminkalender, wo der Angehörige sich da antippen kann und dann sagt, oh weia, ich gehe mal da rein, aber mir, mir tausend äh, Schwierigkeiten da setzt oder tausend Klicks, um einen Termin bei diesen ja. XY-Personen zu kommen, würde man sagen, Oh, das mache ich jetzt einmal, zum zweiten Mal äh, greife ich mit Telefon und rufe da mal an oder so, ne? weil ich mit dieser Systematik nicht gut klarkomme. Also es ist so, dass wie gesagt, ähm, wir haben unterschiedliche Zielgruppen. Der eine, Angehörige, ist vielleicht auch von einer schlauen Nation, ne? der andere vielleicht äh, kann die Sprache nicht, der andere vielleicht kann äh, die Sprache gut, aber die digitalen Funktionen nicht so gut. Daher muss man gucken, was was ich da herausbringe, muss es nutzerfreundlich sein, ne? Ja. Herausforderung ist natürlich auch, das Krankenhaus muss natürlich die finanzielle Seite auch berücksichtigen. Ne? Das heißt, wenn ich das anschaue, muss es sein, was kostet das denn? Ne? Weil wenn mir das zu so teuer ist, sagen, na ja, dann sollen die Leute noch mal unter dieser Nummer weiterhin anrufen, dann kriegen sie auch einen Termin. Ne? Das klappt ja hier, das klappt ja auch, ne, sozusagen. Das Krankenhaus muss sich natürlich oder andere Einrichtungen äh, Gesundheitsdienste muss sich natürlich auch sagen, welche Systeme sind hier gewinnbringend, ne, mhm. Erleichterung für für fürs Krankenhaus und für Angehörige. Da müssen die halt herausfinden, was da gut ist, ne.
1: Ja. Zum Beispiel auch, was du angesprochen hast, die die Nutzbarkeit, das war ja auch was, was wichtig ist bei den Pflegekräften, also klar bei den Angehörigen auch, ne? Nur ist bei den Angehörigen wahrscheinlich, wer schult die, ne? Wer schult die für Tools? Das ist ja bei im Krankenhaus sagt das dann der Arbeitgeber. So,
0: ja. Dann werden die wahrscheinlich sagen, okay, mh, äh, ich, ich kam da und ich zurecht, ich sehe das nur, so, wo mein Vater zum Beispiel sagte, ähm, äh, komm, kannst du mir das mal übernehmen, ne? Kannst du mir das ja. mal jetzt machen? Ja. Dann ist es klar, dann müssen dann halt die Angehörigen, also die Angehörigen, die Angehörigen sozusagen, ja. die dann involviert dann halt übernehmen. Die noch zu schulen, das wird natürlich einen nee, das, das wird zu teuer für, für das System. Aber es ist natürlich gut vorab zu sagen, unser System funktioniert so, ne, dass man so eine Anleitung gibt, bevor bevor man da jetzt sowas.
1: Das stimmt wie so, eine, wie so eine Bedienungsanleitung für eine App zum Beispiel oder so, ja. Also müssten das dann wahrscheinlich die Apps übernehmen, dass die so eine Einführung in die, in die Produkte geben. Ja, das klingt nach viel Arbeit. Ich, äh, ich komme mal zur letzten Frage. Die bezieht sich jetzt einfach, oder was heißt einfach, die bezieht sich auf die Patienten. Welche Herausforderungen können denn zukünftig bei der Einführung digitaler Technologien beim Patienten auftreten, auch in der Privationsarbeit und wie, was glaubst du, wie können die überwunden werden?
0: Ja, also die Patientenseite würde ich mal sagen, auch sag ich mal, wenn die Patienten jetzt da sind, entlassen werden, Versorgungsbrüche zu vermeiden, das haben wir wieder, ne? Also ein gutes Entlassungsmensch ja. muss vorher schon in den Gesundheitssystem geplant werden, zu sagen, wir möchten sie gerne in dem System haben, dass sie da dann mal äh, vielleicht einmal im Monat in dieser Einrichtung erscheinen oder unsere Einrichtung oder der Pflegedienst, was es auch immer geht zu Ihnen und zwischendurch werden wir jetzt auch die digitalen Sachen einführen. Ne? Das heißt, vielleicht ist der Patient, der nicht mobil ist und so weiter. Ne? Und dann könnte man sagen, wir haben hier eine Systematik, was für Patienten entwickelt werden. Also vielleicht, vielleicht ist es einfacher aus Teams vielleicht. Da ne? weiß ich nicht, was ja. es da auch gibt. Ne? Dass du nur vielleicht an den an den, an den Klick gehen und dann öffnet sich diese Seite schon, dass sie dann direkt äh, zu den jeweiligen Termin dann zu einem Gespräch kommt. Ne? Ja. Da wäre es gut, solche Systeme zu entwickeln. Ne? Und die Herausforderung, jetzt kommen wir zu Herausforderungen, wer zahlt das überhaupt? Ne? Wie finanziert sich das Krankenhaus? Ne? Oder andere Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen. Und das ist, sage ich mal so, ähm, wird es so sein, dass man noch in den klassischen Sachen herangeht. Aber wichtig ist natürlich, dass man damit schon mal beginnt, dass man so eine Mischung dazwischen macht. ne? Vielleicht so face hybrid. to face und dann das, das, ne? dass man so zwischen abwägt, ne? das so ganz so macht. Also nur nicht digital würde sagen, nein, das kann man in der Patientenarbeit nicht machen. Das, das ist nicht gut.
1: Ja, klar. Und so, glaube ich, erleichtert man das auch so zu sagen, wir machen jetzt eine Mischung und fährt dann den digitalen Antrag für einen Teil vielleicht einfach ein bisschen höher jedes Mal. Dann gewöhnen sich die Leute vielleicht.
0: Genau. Das. Oder je nachdem, wie, wie der Patient sich dann sich verhält in dem Gespräch. Ne? Das ist jetzt ja. stabil, wir können das mal so weitermachen. Zum Beispiel haben wir eine ältere Patientin, die, ähm, denen geht's gut, ne? mhm. aber die je, jedes Mal uns in die Klinik kommt. Da habe ich mich gefragt, äh, erstmal die Fahrt dahin, wir haben Klimaschutz, da will man eine ja. Fahrt näher. <lacht> ne? Und ja, äh, die Fahrt dahin, die Umwelt wird dann halt noch geschont. Ne? Könnte ja. man das nicht zu Hause machen? Ja. Es wäre doch gut, wenn diejenigen dann in den Nebenan ein Konferenzsystem hatte und die Patienten wüssten, wie es mit dem das System könnte von zu Hause das Gespräch führen. Ja. Die wissen auch, dass das eine Erleichterung gibt, aber wer finanziert das? Wer wie wird mhm. das von den IT -Lers. es muss auch kompetente ITler da sein, die das alles noch installieren und ein geschützte Systeme da sein. Und das ist eine Sache, wo, wo das einzelne Institutionen sich für sich dann entscheiden. Dann wollen wir jetzt damit beschäftigen und das als, als Chefaufgabe ja. nehmen und da was machen oder eher so, naja, das läuft jetzt ja so auch ganz gut. Na, wir machen mal ja. weiter das Klassische.
1: Ja. Also, da gibt es noch viel Arbeit abschließend. Da ist
0: noch viel, ist an den <lacht> ja, viel Arbeit. Und äh, die Herausforderungen in den Patienten ist genauso: Datenschutz, Sicherheit, ne? Nutzer, ja. Transfinanz, das ist
1: dasselbe, was ich auch gesagt habe. Das ist identisch. Ne? Bei den anderen Seiten, ja, klar, macht, macht auch Sinn. Gut, das, sind ja, also das waren sehr viele Informationen und Total interessant auch, fand ich. Danke erstmal dafür, dass du dein Wissen so geteilt hast. Ich finde, geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen, ist wie beim Leid. Nee, da ist es andersrum. Na, naja, egal. Jedenfalls, ich wollte, ist meine abschließende Frage, die hat jetzt schon, vielleicht hat sie auch was mit der Pflege zu tun, das weiß ich nicht. Meine abschließende Frage an dich ist die nach der App oder Website des Monats. Also was ist deine App oder Website des Monats?
0: Link in den, nach <lacht> Link in den ist immer gut. <lacht> da bin ich auch. Okay. Schau mir und lese mal durch. Das ist immer. Ich entdecke immer neue Sachen, das freut mich auch. Ne? Auch, ähm, auch alte Freunde, was sie dann halt so gemacht haben. Tolle Sachen.
1: Gut, nehmen wir so. <lacht> Danke dir.
0: Ja, vielen Dank nochmal, Maria, für das Interview.
1: Weitere Informationen zu unserer Gesprächspartnerin findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den defi-News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen sogar zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler, danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne und bis zum nächsten Mal.